0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Mittwoch, der 18. September. Gestern Nachmittag hatte der Vize des SPD Wirtschaftsforums Harald Christ ist sein Name, in das Berliner Hilton Hotel eingeladen. Und ich mischte mich unter die rund 200 Wirtschaftsmenschen, die da kamen, um den Topgast des Zukunftsdialoges, so hieß die Veranstaltung, zu erleben. Es war immerhin der Vizekanzler, Finanzminister und Anwärter auf den SPD-Vorsitz Olaf Scholz. Es ging, na klar, auch um den allgegenwärtigen Populismus.
1: Was jetzt die Frage betrifft, welche Gefahren uns drohen? Ich sehe die Gefahren des rechten Populismus, ja, die sind nicht gering, die sollte man auch nicht klein reden. Das ist wirklich etwas, was den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sehr bedroht. Und deshalb müssen wir erfolgreich sein, indem wir Wege weisen, wie man ein gutes Leben führen kann, ohne gewissermaßen solchen Leuten zuzuhören. Olaf Scholz empfahl als Rezept den von ihm ja lebenslänglich praktizierten
0: Pragmatismus, bei dem Reden und Handeln, wenn es irgendwie geht, nicht allzu weit
1: auseinanderliegen sollten. Irgendwie entsteht da so ein diffuses Gefühl des Nicht-Zusammenpassens von Rede und Handeln. Und das, glaube ich, ist etwas, das wir durchbrechen müssen. Und da dürfen wir auch mal jemandem widersprechen.
0: Und natürlich zeigt er sich vor diesem Publikum allemal als Politiker mit Augenmaß. Olaf Scholz ganz cool. Der lässt sich auch vor der unmittelbar bevorstehenden Klimaapokalypse
1: nicht bange machen. Wir werden doch nicht eine Diktatur errichten, um jetzt die Umwelt zu retten. Das ist doch Wahnsinn. Was wir machen müssen, ist politisch verhandelte Kompromisse voranzubringen, aber das müssen wir dann auch tun.
0: Und auch der Frage, warum eigentlich Deutschland aus der Kohle aussteigen muss, wo doch die Chinesen jetzt erst so richtig einsteigen, stellte er sich. Als Antwort hat er sich einen hübschen kleinen Satz zurechtgelegt, der gut klingt, aber über den man nicht allzu lange nachdenken darf. Aber hören Sie selbst.
1: Warum müssen wir, wenn noch 1000 Kohlekraftwerke in der Welt gebaut werden, in Deutschland eine Energieversorgung aufbauen, die mit weniger CO2 auskommt? Viele stellen diese Frage, manche auch, um dann zu sagen, das macht keinen Sinn. Ich will sagen, es macht schon Sinn, wenn wir es richtig machen. Aber dazu gehört die Antwort auf diese Frage. Meine Antwort darauf ist, weil wir das können.
0: Wahrscheinlich meinte er mit, weil wir das können. Können, weil wir uns das leisten können, oder noch genauer gesagt, weil wir glauben, uns das leisten zu können. Nur eine nicht ganz unwichtige Frage bleibt unbeantwortet. Was eigentlich unterscheidet den Vize von seiner Chefin, den Sozial von der Christdemokratin? Sie sagt, wir schaffen das, er sagt, wir können das. Den feinen Unterschied hält Olaf Scholz bereits für eine subversive Art der Opposition. In Wahrheit hat Merkel noch nie einen loyaleren Stellvertreter gehabt als ihn. Scholz ist Merkel ohne Raute. Auf seiner Stirn steht geschrieben, nicht Revolte und noch nicht mal Aufbruch, sondern in Großbuchstaben, weiter so, weiter so in Rot. Unsere Themen heute. Die internationale Automobilausstellung ist in der Krise der Automobilverband ohne Kopf und der Dieselskandal noch immer nicht abgearbeitet. Die automobile Zukunft sieht scheinbar düster aus. Wie kommen wir eigentlich in Zukunft von A nach B? Und wo bleibt bitte der Fahrspaß? Das alles bespreche ich jetzt gleich mit dem Zukunftsforscher
2: Michael Karl. Wenn ich aber mir vorstelle, ich denke nicht mehr an den Fahrer, sondern ich denke an den Mitfahrer. Nämlich das autonome Fahrzeug hat ja nur noch Mitfahrer.
0: Außerdem würdigen wir Wolfgang Schäuble, der heute seinen 77. Geburtstag feiert. Heute tritt der Aufsichtsrat von Siemens zusammen. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski wird uns erzählen, wie der Siemens-Konzern an der Wall Street beleumundet ist. Und wir schütteln den Kopf über den neuesten Skandal um illegal veröffentlichte Patientendaten. Und wir freuen uns, wie lässig sich die Frau von Emmanuel Macron raustraut aus dem Palast der Macht zurück in ihren alten Lehrerberuf. Als kleiner Junge mochte ich große Autos, am liebsten die alten Cadillacs, wie man sie in den amerikanischen Spielfilmen sah.
3: Yeah, like
0: Heute ist schon das Träumen von großen Autos nicht ganz zeitgemäß, weshalb ich jetzt vorsichtshalber von Twingo und Polo träume, selbstverständlich mit Elektrobatterie. Auch die Autobosse müssen ihre Träume eine Nummer kleiner dimensionieren. Bei der einst so stolzen internationalen Automobilausstellung der IAA in Frankfurt scheint jedenfalls der Lack ab zu sein. Nissan, Mazda, Renault, Toyota, Fiat, Peugeot, alle nicht dabei in diesem Jahr. Dazu die medienwirksamen Proteste gegen die verbliebenen Autobauer. Sie waren einst das Herz und der Stolz der deutschen Volkswirtschaft. Alles halb so schlimm, es gibt ein Leben nach dem Verbrechen. Brennungsmotor, sagt Michael Karl. Der Mann muss es wissen, denn er ist Zukunftsforscher, Experte für Automobilwirtschaft und Gründer des Karl Institute for Human Future in Leipzig. Mit ihm schaue ich jetzt gleich in die große Kristallkugel, wo wir einen Blick auf die Zukunft unserer Mobilität werfen. Schönen guten Morgen, Michael
2: Karl. Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Karl, Sie haben in einem Aufsatz etwas geschrieben, das hat mich verstört. Ich habe mir die automobile Zukunft vorgestellt wie Tesla fahren. Vielleicht noch ein bisschen autonom mit mehr Computer und jetzt sagen Sie, das Mindset dahinter, das heißt die Gedankenwelt hinter so einem Tesla, das pulverisiert sich und das sei auf gar keinen Fall das Auto der Zukunft.
2: Warum? Verglichen mit dem, was sonst auf unseren Straßen fährt, ist Tesla natürlich der Inbegriff von Zukunft von Mobilität oder jedenfalls von Zukunft von automobiler Mobilität. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, welchen Idealen eigentlich so ein Tesla nachläuft, nämlich da wird mit modernsten Mitteln, hoher autonomer Technik, Elektro angetrieben, letzten Endes doch wieder nur ein Sportwagen gebaut. Und letzten Endes geht es darum, YouTube ist voll von irgendwelchen Vergleichsvideos, wo irgendwelche Jungs den Tesla gegen den Lamborghini starten lassen und ähnliches. Das atmet an vielen Stellen doch den Geist einer zu Ende gehenden Vorstellung von automobiler Mobilität.
0: Aber wieso zu Ende gehen? Schneller ankommen, dachte ich. Also von A nach B sei der tiefere Sinn eines Automobils, dass ich möglichst zügig mit Hochgeschwindigkeit, ja, wenn irgend möglich, ankomme.
2: Ja, so sind wir alle aufgewachsen, nicht? Das ist ein Wechsel, der sich hier vollzieht und der verändert im Grunde alles. Das ist nämlich der Wechsel hin zum autonomen Fahren. Solange ich ein Fahrzeug habe, das ich an den Fahrer verkaufe, der unterwegs nichts anderes machen kann, als das Fahrzeug zu lenken und nebenbei ein bisschen verbotenerweise am Handy zu spielen. So lange ist es total wichtig, schnell anzukommen, ja. weil im Grunde die Fahrzeit verschleuderte Zeit ist, verschwendete Zeit. Wenn ich aber mir vorstelle, ich denke nicht mehr an den Fahrer, sondern ich denke an den Mitfahrer, nämlich das autonome Fahrzeug hat ja nur noch Mitfahrer. Dann ja. fange ich an, über ganz andere Mobile nachzudenken. Die sehen dann gar nicht mehr so aus wie ein Auto heute. Wir haben sowieso keinen Fahrersitz mehr. Wozu auch? gibt ja keinen Fahrer, kein Lenkrad. Und auf einmal habe ich eine ganz andere Gestaltungsfreiheit. Das heißt, wir werden Fahrzeuge sehen, die sind gemacht zum Arbeiten, gemacht zum Schlafen, gemacht zum Essen, gemacht, andere Menschen zu treffen gemacht, die elfköpfige Fußballmannschaft mit einem Mal zum nächsten Spiel zu bringen. Also die ist gemacht dafür, dass wir unterwegs die Zeit sinnvoll nutzen. Und auf einmal ist es überhaupt nicht mehr relevant, ob ich schneller ankomme, weil ich habe ja keine verschenkte Zeit mehr zwischendurch. Ich kann die sogar nutzen.
0: Und was ist mit dem Fahrvergnügen? Als junge Leute und als Jugendliche wollten wir ein Auto haben, vor allem ja wegen des Fahrvergnügens. BMW hat daraus später einen Werbeslogan sogar gebaut und hat es damit ja ganz gut getroffen. Das Fahrvergnügen verschwindet auch?
2: Das Fahrvergnügen wird uns in gewisser Weise natürlich erhalten bleiben. Ich bin Jahrgang 68, ich müsste lügen, um nicht zu sagen, dass mir das Vergnügen bereitet, dieses Gefühl, die Technik zu beherrschen, schnell zu fahren. Das sind ja, also im kleinen, man muss das jetzt nicht Allmachtsfantasien nennen, aber es sind so, ich glaube, dass das in unserer Kultur sehr stark verankert ist. Die Vorstellung, ich beherrsche diese Technik, ich beherrsche die Physik. Ich glaube, dieser Wechsel ist am Ende. Ein kulturelles Thema. Das heißt, unser Verhältnis zum Automobil,
0: das bislang ja doch ein sehr emotionales auch war, in der Tat, wie Sie sagen, weil wir da auch was beherrschen konnten. Man kann auch sagen, wir haben gespielt damit. Das würde ja. dann ja verschwinden. Ja. Und diese Technik interagiert zwar mit uns, aber jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, indem sie wie ein Dienstleister um uns rum ist. Halb Hotel, halb Restaurant, halb Kinosaal.
2: So ist es. Wir werden viel stärker hinkommen zu Flotten die wir nutzen dann, wenn wir genau diese Form von Mobilität brauchen. Und das kann eben das mobile Hotelzimmer sein. Ich checke abends in eine Rezeption ein. Wenn ich im Zimmer bin, macht sich das Zimmer auf den Weg und am nächsten Morgen wache ich 300 Kilometer entfernt wieder auf. Das kann ebenso das Fahrzeug sein, in dem das Restaurant mich zu Hause abholt, wenn ich einen Tisch bestellt habe, mir unterwegs schon mal ein Aperitif von der entsprechenden Atmosphäre serviert. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Die sind nur eins nicht mehr. Sie sind nicht mehr die eine Antwort auf alle Anforderungen der Mobilität. Das ist ja das, was wir heute jedenfalls vorgeben zu haben. Wenn ich mir mhm. ein größeres Auto anschaue, das kann ganz viel. Das ist schnell und sparsam, das ist geräumig und trotzdem handhabbar. Sozusagen versucht, alles gleichzeitig zu können. Deswegen das werden ja toll. die
0: Autos auch immer größer.
2: Ja, absolut, absolut. Immer größer, immer schwerer. Überhaupt nur irgendwie 10 Kilo einzusparen, braucht fast schon Weltraumtechnologie. Aber 20 Kilo dazu zu packen, ist überhaupt gar kein Problem.
0: Wenn ich auf die aktuellen Verkaufszahlen gucke, dann würde ich allerdings sagen, und das sagen mir auch die Automanager der großen Konzerne, im Moment deutet nichts darauf hin, dass die Menschen in diese Richtung gehen wollen. Umfragen zeigen zum Beispiel, dass das automatisierte Fahren, ich bin ein Freund davon, weil ich wirklich glaube, dass insbesondere bei den LKWs und den schwer beladenen Fahrzeugen ja. wir die Unfallzahlen reduzieren können. Die, die Umfragen Absolut. zeigen, dass die Bevölkerung aber hartnäckigst
2: dagegen ist. Ja, das äh, lässt sich über Umfragen, glaube ich, aber auch nicht wirklich aufhellen. Hm. weil wir ja alle damit kaum Erfahrungen haben. Es sind aber jede Menge Punkte erkennbar, wo wir erwarten können, dass das anfängt. Sie haben zu Recht das ganze Thema von Fracht und Logistik angesprochen. Da betrachtet man Fragen, weil man sie ja dann eben mit einer Spediteursbrille vielfach sehr nüchtern betrachtet, nämlich Zahlen auch sehr viel unaufgeregter. Wenn ich den Fahrer einsparen kann, sorry für alle LKW-Fahrer, die jetzt um ihren Job bangen, aber dieses Bangen ist berechtigt, ja, dann spare ich ihn halt ein. Und wenn ich dazu noch feststelle, dass die Versicherungsprämie sinkt, weil der autonome Lkw mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel weniger in Unfälle verwickelt sein wird, ja, dann mache ich es gleich dreimal.
0: Verstehe. Wir reden da. Halt natürlich hier in Deutschland nicht ganz im luftleeren Raum. Es geht beim Automobil nicht um irgendein technisches Gerät, sondern in gewisser Weise um das Rückgrat dieser Volkswirtschaft. Mindestens ja. ein Viertel aller Arbeitsplätze in Deutschland ja. hängt direkt und indirekt davon ab. Was wird in Ihrer futuristischen Ansicht des Lebens aus diesen Arbeitsplätzen, diesen Fabriken?
2: Das scheint mir eine der Kernfragen zu sein, auf die wir viel zu selten zu sprechen kommen. Und es ist geradezu eine Absurdität, wenn wir uns überlegen, mit welchem Aufwand, auch mit welchem finanziellen, aber auch politischen Aufwand wir das Thema in der Kohle fallen, ein paar Zehntausend Arbeitsplätze wegbearbeiten. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, jeder Arbeitsplatz ist mit einem Schicksal verbunden und ich will da gar nicht mit leichter Hand drüber hinweggehen. Aber das, was wir mit der Kohle jetzt erleben und was wir versuchen, mühsam zu kompensieren, ist ein leiser, leichter Vorgeschmack darauf, was uns binnen der nächsten zehn Jahre mit der Automobilindustrie blühen wird. Das ist, wenn wir nichts tun, eine dramatische Perspektive.
0: Ja, die Automobilindustrie hat ein ganz anderes Mindset. Und ja. glaubt, auch angesichts und gestärkt und gestützt durch die aktuellen Verkaufszahlen und die Gewinne, Konjunktureinbruch hin oder her, die Gewinnmotoren schnurren nach wie vor und auch die Aktienkurse bei Volkswagen und bei Toyota, ja. selbst bei GM sind hochattraktiv nach wie vor. Das heißt, hier ist, glaube ich, eine Managementkultur, die vielleicht diesen Wandel, den Sie erwarten und die Zukunft, die Sie
2: prognostizieren, gar nicht schaffen kann, oder? Ob das wirklich mit denselben Personen geht, da hätte ich auch meine Zweifel. Und in der Tat, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Die die Gewinne, der momentane Erfolg ist hochtrügerisch, weil man denkt, dass man das richtig macht. Wir haben gerade diese Woche in allen möglichen Medien gelesen, dass die Anzahl der Autos pro Einwohner in Deutschland noch nie so hoch war wie heute. Aber dieselbe Situation hat Nokia nicht geholfen, als das iPhone kam. Die hat Kodak nicht geholfen, als die Digitalkameras kamen etc. pp., der Mechanismus ist uns doch wohl vertraut und äh, die Frage ist eben keine technische, äh, sondern die Frage ist eine kulturelle, äh, beginnt im Management, aber eben auch gesellschaftlich.
0: Wer bezahlt den Spaß eigentlich am Ende? Diese Automobile, von denen wir jetzt sprechen, sind ja schon sehr umfassend technisierte Apparaturen, man kann auch sagen fahrende Roboter. Ähm, mhm. wer, wer zahlt das? Wird das Autofahren dann richtig, richtig teuer und es können, wie am Anfang, als wir von Pferd auf Automobil umgeschaltet
2: haben, sich nur die Reichen leisten? Wir können jetzt schon errechnen, und, und Tesla tut das sehr öffentlich, wie die Kosten pro Kilometer für den Transport von Menschen fallen. Und Tesla mhm. prognostiziert in sehr naher Zukunft, Mobilitätskosten von unter 10 Cent pro Kilometer realisieren zu können. Wir kommen also in den Bereich, wo das autonome Fahrzeug im Grunde günstiger ist als Taxifahren. Und wir kommen auch in den Bereich, wo es für ein Unternehmen wie Google oder wer auch immer gerade der Digitalvermarkter meines Vertrauens ist, überhaupt gar keine Schwierigkeiten hat zu sagen, so eine Fahrt von zehn Kilometern, die refinanziere ich durch Werbung. Und dann kostet mich das als Nutzer erstmal gar nichts. Dann habe ich kostenlose Mobilität, mindestens im ersten Schritt in den urbanen Räumen, wo wir viele eher kurze Fahrten haben.
0: Klingt wie eine Wunderwelt, ich muss das Ding nicht mehr kaufen und ich werde kostenlos von A nach B befördert, weil ich als Konsument mit meinen Daten oder eben auch mit meinem ansonsten Konsumverhalten dafür gerade stehe. Richtig?
2: Genauso ist es, und das diskutieren wir jetzt bitte mit dem Vorstand der örtlichen Stadtwerke, die versuchen irgendwie ein Angebot für öffentlichen Nahverkehr aufrechtzuerhalten, denen die Vorstellung, dass hier auf einmal eine Konkurrenz erwächst, die keine Tickets mehr verkauft und auch kein Geld mehr nimmt, die eben sich anders bezahlen lässt, Sie haben es ja richtig gesagt, mit Aufmerksamkeit, mit Daten, mit, mit meinem Konsumverhalten, das wird nochmal unsere Vorstellung davon, wie eigentlich öffentlicher Verkehr in Städten organisiert ist, gründlich durcheinander wirbeln.
0: Und jetzt muss uns bei dem Ganzen einerseits ja ein bisschen bange sein, weil wir so in der alten, auch nostalgischen Welt verhaftet sind. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ich höre auch Ihren zuversichtlichen Unterton. Das wird keine Welt von automobilen Zombies, sondern das könnte auch eine Welt sein, die dem Dienstleistungsgedanken sehr zugewandt ist, oder?
2: Also ich finde, die positiven Effekte liegen absolut auf der Hand. Zum einen sehen wir die schon angesprochene Demokratisierung. Es kann jeder Mobilität haben. Auch der Blinde letztlich, auch der Blinde und das Kind. So ist es. Der Betrunkene übrigens auch. Sehr sichere Mobilität. Wir sehen, wie wir auf einmal Zeit geschenkt bekommen. Und wir sehen den Verkehr natürlich sehr viel sicherer werden. Also wir bilden uns doch ein, dass der, der Mensch geeignet wäre, ein Fahrzeug zu lenken, auch in Krisensituationen, auch wenn wir abgelenkt sind, wenn das Kind hinten auf dem Kindersitz schreit, wenn ich mich über irgendeine misslungene Angelegenheit auf der Arbeit ärgere, was auch immer. Sind wir doch ehrlich, geben wir doch zu, so wahnsinnig geeignet sind wir gar nicht, in allen Situationen aktiv ins Verkehrsgeschehen einzugreifen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Karl. Ich habe immer das Gefühl beim Autofahren, alle können nicht Autofahren außer mir.
2: Komisch, das Gefühl habe ich auch immer. Nur einer von uns beiden kann recht haben. Verstehe. Ähm,
0: ja, <lacht> können, wir werden Sie uns sein. in zehn
2: Jahren wundern, in welchem Umfang wir zugelassen haben, dass Menschen selber ins Lenkrad greifen können, sobald wir nämlich merken, wie viel sicherer es ist, wenn wir es nicht mehr können.
0: Verstehe. Das heißt, wenn Sie an die Zukunft denken, sind Sie wie gestimmt. Beschreiben Sie Ihre Stimmung dabei, die Zukunft, mit der Sie sich ja befassen. Außerordentlich, Außerordentlich positiv.
2: positiv. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, mit der Vernetzung von dort her Services, Dinge, Dienstleistungen zu denken, dass uns das die Chance gibt, wirklich zivilisatorisch nochmal einen großen Schritt nach vorne zu gehen
0: dann bin ich mit Ihnen zuversichtlich gestimmt, Herr Karl und behalte mir trotzdem heimlich so ein Restnostalgie für die großen Cadillacs und die schönen Autos der 50er, 60er Jahre, oder? Das teilen wir. Aber nur heimlich, offiziell sind wir jetzt zuversichtlich, was die Automobile Zukunft dieser Welt <lacht> angeht. Ich bedanke mich bei Michael Karl für diesen Ausflug in eine Zukunft, die vielleicht noch bald unsere Gegenwart sein wird.
2: Ja, absolut. Absolut. Sehr angenehmes Gespräch. Tschüss, Herr Karl. Good, tschüss. Hi.
4: Es geht heute nicht um Bonn oder Berlin, sondern es geht um unser aller Zukunft. Um unsere Zukunft in unserem vereinten Deutschland, das seine innere Einheit erst noch finden muss. Und um unsere Zukunft in einem Europa, das seine Einheit verwirklichen muss, wenn es seine Verantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit gerecht werden will. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie mit mir für Berlin.
0: 1991 war es Wolfgang Schäuble, der mit seiner Rede den entscheidenden Ausschlag dafür gab, dass die Abgeordneten des Bundestages für ihren eigenen Umzug von Bonn nach Berlin stimmten. Mittlerweile ist Schäuble selbst Bundestagspräsident und er feiert heute seinen 77. Geburtstag. Höhepunkte in seiner politischen Karriere gab es wirklich viele. Der Einheitsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR trägt nicht nur seine Unterschrift, sondern auch seinen Geist. Schäuble hat Geschichte geschrieben. Ein Mann im Glanz des Scheinwerferlichts.
1: Einen Tag der Freude und Zuversicht nannten die Unterhändler der beiden deutschen Staaten nahezu einhellig die Unterzeichnung des Vertrages heute Mittag.
4: Das Besondere an diesen Verhandlungen war auch, Niemand wollte den anderen über den Tisch ziehen. Jeder wusste, noch sitzen wir zwar hier als DDR und hier als Bundesrepublik, aber morgen sind wir das gemeinsame und geeinte Deutschland.
0: Aber Wolfgang Schäuble hat sich gar nicht wichtig gemacht, sondern seine Rolle später fast demütig geschildert, als Notar einer verrückten Zeit, als Zeitzeuge eines
4: Wunders. Wissen Sie, wenn man in den Zeiten der deutschen Teilung und des Kalten Kriegs gelebt hat, konnte man sich ja gar nicht vorstellen, dass das gehen kann. Ohne einen Tropfen Blut, den Frieden und äh, Deutschland, in Freiheit wieder vereint, Das war wirklich ein Traum. Und dann ist es passiert. Und äh, ja, es ist auch im Nachhinein wirklich, äh, ich kann es nicht anders sagen, es ist ein Wunder. Die Schatten
0: des politischen Geschäfts allerdings kennt einer, wie er auch, der Tiefpunkt seiner politischen Karriere, die Spendenaffäre der CDU.
4: Ich habe den Herrn Schreiber... Er hat am Tag danach eine Spende in bar abgegeben. Ich habe die an die Schatzmeisterei weitergegeben. Und ich habe dann jetzt im Zuge der, der Aufklärung, die wir anstellen, festgestellt. Die ist auch nicht veröffentlicht worden. Wie viel waren das? Das waren 100.000 Mark.
0: Die Affäre hat ihn letztlich das Amt als Fraktions- und Parteichef gekostet. Ohne sie wäre Schäuble vielleicht sogar im Bundeskanzleramt angekommen. Mit seiner klaren Haltung auch
4: in der Flüchtlingspolitik übrigens Wir müssen natürlich den Familiennachzug begrenzen. Unsere Aufnahmekapazität ist ja nicht unbegrenzt. Und infolgedessen ist es eine notwendige Maßnahme, dass man im Einzelnen prüft und dass eben in Syrien klar ist, es können nicht alle jetzt nach Deutschland kommen. Hätte ein möglicher Kanzler
0: und CDU-Chef Schäuble vielleicht sogar das Entstehen der AfD verhindern können. Längst hat bei ihm die Altersmilde eingesetzt. Gott sei Dank, Wolfgang Schäuble ist heute das, was man eine lebende Legende nennt. Klug, verschmitzt, weise fast schon und im Rahmen seiner Möglichkeiten auch das gnädig. Als sich Aktivisten von Fridays for Future aus Protest kürzlich im Plenarsaal des Bundestages auf den Boden legten, da rief der Bundestagspräsident Schäuble nicht nach der Polizei, sondern aktivierte seinen Humor.
4: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings, morgen Nachmittag, morgen Mittag um 12 Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen. Und bis dahin sollten Sie sich entfernt haben. 77 ist das neue 66 und
0: deshalb ist die Karriere von Wolfgang Schäuble womöglich noch gar nicht zu Ende. Wenn dieser Regierung, dieser großen Koalition vorzeitig die Puste ausgehen sollte, steht einer wie er immer bereit. Wolfgang Schäuble ist vieles und immer auch das, Kanzler der Reserve und Europäer sowieso. Herr Beethoven, Ihr Einsatz bitte. War heute Nacht an der Wall Street los. Bei Siemens trifft sich heute der Aufsichtsrat und womöglich geht es zumindest am Rande auch um die Zukunft von Vorstandschef Joe Keser. Wie Siemens vor allem im Hinblick auf seinen ärgsten Konkurrenten, den US-Konzern General Electric, dasteht, darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen von der Wall Street Gabor.
0: Für die Aufsichtsrede von Siemens und auch für uns ist es doch ganz interessant heute Morgen. Wie steht dieser Elektronikkonzern aus München im Vergleich zu General Electric da? Was, Sophie, ist deine Einschätzung?
3: Ja, in vielerlei Hinsicht performt Siemens tatsächlich besser. Zum Beispiel in Sachen Digitalisierung oder Industrie 4.0. Und auch bei den Auftragseingängen steht Siemens stärker da. Im zweiten Quartal hat GE einen Verlust gemacht von 291 Millionen US Dollar. GE ist also ein Sorgenkind, sagt auch der Analyst John Inch von der Deutschen Bank.
4: It's not fine in dandy. Uh, there are several challenges and they have to really I think come clean both on accounting and several other factors and uh, thus far we remain to sort of see what the upside is going to look like.
3: Vor rund einem Monat ist die GE Aktie auf ein Jahrestief gefallen. Aber seitdem hat sie sich etwas erholt, trotz der Verluste. Grund ist eine insgesamt positive Prognose für 2019 gewesen. Allerdings der Privatermittler Harry Marco Polos wirft GI vor, dass die Verluste im hohen zweistelligen Milliardenbereich verschleiert und so eben die Lage des Konzerns geschönt haben. Er prognostiziert sogar die Pleite des
1: Konzerns. In percent, I I Siemens
3: auf der anderen Seite hat einen Gewinn gemacht von 1,9 Milliarden Euro nach Steuern und ihnen gelingt der Umbau vom klassischen Mischkonzern hin zum Industrie 4.0-Konzern ganz gut.
0: Und Sophie, sag uns schnell noch, wie blicken die Analysten der großen amerikanischen Banken aktuell auf den Siemens-Konzern?
3: Ja, sowohl JP Morgan als auch Morgan Stanley haben erst vor wenigen Tagen ihre Einstufungen für Siemens auf Overweight belassen. Also sie vermuten, dass sich die Aktie besser entwickeln wird als der Gesamtmarkt und eben ein sinnvolles Investment ist.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass alle dauernd über die ach so tolle Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen und dann zeigt sich jetzt auf doch skandalöse Weise, dass sich keiner richtig Gedanken gemacht hat, wie man die Daten der Patienten beschützt. Millionen Datensätze sind ungesichert im Internet aufgetaucht, darunter ist extrem sensibles Material wie Röntgenaufnahmen, MRT-Bilder und Untersuchungsergebnisse von Menschen aus aller Welt. Indien, der Türkei, den USA und natürlich auch aus Deutschland. 13.000 Datensätze von deutschen Patienten wurden von den Hackern ins Netz gestellt. Und die Krankenhäuser informieren jetzt die Betroffenen. Immerhin, es ist ein Trost, wenn auch ein Schwacher. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass Brigitte, die erste Dame aus Frankreich, die Ehefrau von Emmanuel Macron, soziales Engagement zeigt und die schlossähnlichen Mauern des Élysée-Palastes verlassen hat. Mit 66 Jahren steigt sie nochmal in den Schuldienst ein. Und zwar in einem Problembezirk im Nordosten von Paris. Dort wird sie einmal pro Woche wieder in ihrem alten Beruf als Lehrerin arbeiten und junge Arbeitslose oder Schulabbrecher in der französischen Sprache unterrichten. Sie sei ein wenig aufgeregt, aber voller Tatendrang.
3: Ich bin angekommen, ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, saß da und warte darauf, was passiert. Am Ende kamen die Briefe an und ich wurde viel zu den Themen Behinderung, Gesundheit und Bildung gefragt. Das ist ein wenig von dem, was ich gemacht habe. Und jetzt fühle ich mich gut in Aktion. Vielleicht
0: sollten sich die Ehepartner von Angela Merkel, Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier daran ein Vorbild nehmen. Kein Damenprogramm mehr, sondern Schulunterricht. Es fehlen schließlich auch hierzulande Tausende von Lehrern und Seiteneinsteiger werden sogar noch extra honoriert. Von Miss Frankreich Lernen, warum denn nicht? Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.